Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Oh. Vet du hur många dagar det är på ett år, man? Har vi fick med det där gubbstönet, hoppas jag. Yep. Att, att det inte klipps bort. Du som klipper så att... You do, you do it like you want it. Vet du hur många dagar det är på ett år? 365 oftast. Yep. Och nu har vi nästan gjort ett år. Mm. Alltså imorgon, nej, nästa vecka, då kan man lyssna på ett avsnitt om dagen. Och så Tänk har man det att eh, det skulle vara ett jättespännande projekt att lyssna på sig själv. Alltså också väldigt narcissistiskt och sjukt. Eh, men att lyssna på ett avsnitt per dag ett år. Att man kanske skulle göra det medan man tränar eller springer. Så här. Mm. Att man b- både hybris och eh, fixar sin kropp eh, samtidigt. Ja. Men frågan är, tror man ska ha hybris? Jag har ibland börjat lyssna lite på de första avsnitten. Jag tycker det är bra. Tycker du? Mm-hmm. Starkt. Ja, dig. En grej som inte är stark, det är ju någonting som vi pratade om tidigare, tror jag i alla fall. Jag vet att det har varit uppe, att jag smaskar när jag käkar. Ja, det är ju, det är ju någonting som var så otroligt förlösande när du pratade om första gången eftersom det här vet man ju om man har ätit med det. det här, vilket jag har glömt bort och vilket ju är bara vidrigt. Det? Ja, det är ju bara vidrigt. Men det, men det tyder på att du har en otroligt grundmurad självkänsla då att så här, det spelar ingen roll. Tvärtom, jag är ju livrädd. Det? Och det, nu blir jag livrädd för det här också. Ja. <clears throat> för att jag, jag tänker när man äter med folk att man är... Alltså, så här, alltså det du antyder är att jag är känd som smaskaren. Alltså när man tänker sig att ni sedan då tänker man ju kanske inte så här... Han som hade det här knasiga bingo-programmet på SVT för tio år sedan. Eller han som promenerar väldigt mycket. Jo. Men det är han som har en ryggsäck ofta när barnen var små med ja. alla grejer. Man kan tänka sig sexscheman och ja, nyhetsmorgon. Ja. När man tänker det är smask, smaskaren. Nej, det, det är det som kommer tänker. först. Om man, söker, om man googlar Nisse Edvall, då kommer smaskaren upp. Det är inte jättemånga som har hört dig äta. Nej. Och även jag som har hört dig äta... Ibland så äter man på en väldigt stökig restaurang. De märkte inget. Framförallt så är det att saker, du har ju andra saker som, som känns som är viktigare för dig som person. Mm. Och att det känns ju otroligt sunt att du hade glömt det. För det tyder ju ändå på, på, på en grundmurad själv. Ja. En del kanske blir knäckt av hur ska jag göra, lösa det här och sådär. Ja, eller så är det bara att jag är en jävla idiot som inte lär mig någonting av... Alltså folk för, ger mig... Nej, vi tog upp senast var det Lee som hade pratat om det. Ja. Jag har helt glömt bort ja, Men nu har i alla fall mannen tagit upp det. Och jag kände igen det när mm. han sa det. Alltså det kom inte som en nyhet för mig. Uh, det gjorde det inte. Men han liksom tycker ju att jag är pinsam. Mm. Förstår du? När ni äter bland folk. Det vet jag inte. Det verkar som att han tycker att jag är pinsam när vi äter Senast hemma. Senast det var pinsamt när du skulle äta någonting. Det var ju... När du slängde bort den här Ja, det kommer jag ihåg. På ja. fotbollskuppen. Mm, och, mm. och skrek och sådär. Men då, då smaskade du inte. Oj, fan. 
Och han fick, nu fick jag sköljningar. Nej, fick du? Fan, jag, jag, jag älskar de här berättelserna. Jag tycker det är så jävla bra. Ja, nej, men det är ju... Ja, gud. Men hur som helst. Mm. Då, då sa han då att han tycker att jag är pinsam. Mm. Och det alltså, här är, sa det vid frukostbordet. Ja, och det här är ju någonting som om man läser Ensamma mamman. Som man ju gör. Cecilia Thoruts ja, ja, klassiska... Precis. Fan vad det må, Otroligt ångestskapande lektyr. Jag älskar det, Ensamma mamman. Det är ju kanske inte allas go-to-litteratur när man pratar om barn och hur det är att vara småbarnsförälder. Eller ja, men det var det väl för de som fick barn på sent, åt- sent 70- och tidigt 80-tal så ja. var det, det Och våra mammor helt enkelt. Ja, men i alla fall, det, är, alltså det finns ju en sån här, en, en axiom, sanning, att föräldrar är pinsamma. Och så ska mm. man alltid skoja om det där. Alltså så här, och nu tycker de att jag är pinsam, man kommer på föräldramöter där fel kläder, eller man är pinsam och sådär. Mm. Och för mig är det oacceptabelt. Aha. Jag tänker inte ta att, 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 att jag är pinsam alltså av mina barn. Det finns, nej, för att jag är inte pinsam. Nej. De är pinsamma. Ja, okay. alltså, <laughs> men om vi ska go down that road... så Mannen till exempel. Klassisk pinsamhet som en förälder kan göra. Min pappa skulle vi var på sån här båt på sypen där vi skulle göra paragliding. Man åkte någon fallskärm efter båten. Mm. Pappa skulle hoppa upp lite snyggt i båten som var på halvdjupt vatten och tappade badbyxorna. Så han visade kön och röv. Och jag kände då att jag, alltså om jag hade ett, ett vapen så skulle jag liksom döda honom. Eller han, bara... Jag behöver inte ens döda honom för han är, han är död för mig. Men det där var ju pinsamt. Ja. Det är ju pinsamt Varför för honom också. Varför skulle Nej men det var ju pinsamt för honom också. Ja det var det verkligen. Ja. Det där är ju liksom en, det där är någon slags händelse ju. Det är ju inte en egenskap. Men det där, det där tycker jag är vanligt att jag gör någonting som jag tycker är pinsamt. Och det tycker Iris är skitpinsamt. Så hon understryker min pinsamhet inför de som jag gjorde det pinsamhet för för mm. att liksom ta avstånd från mig så att det blir ännu värre. Men har du några exempel på saker som hur ofta gör du medvetet saker som är pinsamma och varför? Men inte aldrig medvetet. Men, ja, men du alltså, märker man, att man, man trampar olika klaver och sånt där. Iris har ju en jävla detektor för det. Och... När har du trampat i klaver? Du är ju smooth as silk. Absolut inte. Berätta om någon gång när du trampade i klaver. Men, eh, säga fel namn till folk. Jaha, eller... sådana grejer. Okay. Eh, släppa sig. Eh, ja. Hur ofta gör du det? Ute ja, men det bland händer. Men... Ute bland folk? Ja, det är absolut. Vadå, så att det hörs? Så att du sitter med Iris på tunnelbanan och så bara... Nej, inte sådär. Men... <laughs> det fattar jag att hon tycker är pinsamt. Nej, mer att... Det kanske kommer någon lukt som hon tycker har tydligt pappa... Ja, men du sitter ju inte och pruttar. Gör ljudlösa pruttar som luktar illa på tunnelbanan. Ja, men det kan väl hända. Nej, men det gör ju inte. Ja, men sådana här saker händer, förstår Nej, du? Nej, absolut. Men då är, det ju, då är det ju pinsamt. Ja, jo. Kanske. Men, då... <laughs> men det där är... Och det är jävligt jobbigt att vara pinsam. För jag kan vara pinsam ensam. Någon tänker att han var pinsam. Men nu är det liksom att hon gnuggar in pinsamheten i hela mig. Men det är skillnad mellan det och mig då är ju uppmålen att du är ju pinsam på riktigt. Okay, och så ja, får du höra så, det. Så ja. du tänker det tar för du är inte pinsam. Nej, jag, jag, jag är en cool katt. Är det så, så är det. Mm. Och om mannen ska hålla på att snacka om pinsam, då finns det ju en ganska lång lista med grejer som han gör som är sjukt mycket pinsammare. Ja. Eh, som jag skulle kunna kontra med. Okej. Okay. Ja, alltså, jag kan ta som exempel. Man skulle ju kunna se det som pinsamt att du funderar på kontringsmöjligheter mot din son. Nej. Eller nej? Nej, det är inte pinsamt. Och där du smaskar. Ap- ja, ja. <laughs> men smaskar är ju något omedvetet. När du lägger en fis på tunnelbanan mm, ja, men som det... luktar nej, i det. Nej, nej. Då är det ett medvetet val. Nej, det är att man inte kan hålla emot längre. Att man känner... Jo, nej, det är det att, klart, man kan... att den smy- smyger iväg från mig. Det är klart, man kan, man kan alltid hålla emot. Man kan få kramper i magen, man kan få ont, men man kan alltid hålla emot. Okej. Okay. Ja. Eh, hur som helst. Till exempel, jag kan ju outa... Jag... Man kan alltid kontrollera hur det låter när man äter. Jag tycker att det är ganska pinsamt när man är tio år och inte kan packa sin ryggsäck själv på morgonen. Mm. Det tycker jag är pinsamt. Mm. Jag tycker också det är pinsamt, där som jag berättade förra veckan, att jag måste bära honom till frukostbordet på morgonen. Mm. Det tycker jag är pinsamt. 
Alltså det finns ju ganska mycket som men, är men, pinsamt. Men har du sagt det någon dag? Uh, nej, men hur, jag, hur, hur säger han det med att du smaskar? Nej, men han sa ju att det var pinsamt. Ja. Du smaskar fan pinsamt. Ja, och, och då säger du... Nej, jag har inte sagt nej, det men, nu, men jag bara säger så här, ja men nu, det här växer ju i mig nu. Mm. Och det finns ju också... Eh, det här måste du lite grann välja, tror jag, för att... Du har en grej i dig som är... Fuck you, jag är inte pinsam. Jag tänker inte ta att jag skulle vara pinsam. Det är mm. du som är mycket pinsam och jag är helt opinsam. Mm. Men nu verkar det som att... Nej, jag tänker fortsätta vara jävligt pinsam och smaska. För att du är så pinsam. Nej, så är det ju inte. Smaskandet är ju... Det är ju min Achilleshäl. För uppenbarligen så förtränger jag att jag gör det. Och sen så bara gör det så dyker det upp ibland. Men minst då... när, när du föddes på tal senast av bli då? Försökte du... Äta annorlunda på något sätt. Alltså enda gången när jag tänker på att jag smaskar. Det är ju eh, att jag är en smaskare. Det är ju för att jag, när jag ser min pappa smaska. Okej. Okay. Så att jag förstår ju att det är ju re, liksom rakt nedstigande led. Ett arv. Fadersarvet. Ja. <hör> en annan grej. Om vi nu ska hålla på och prata om pinsamma mm. grejer som min son gör. Mm. Till exempel att han blir förbannad när han förlorar matcher på träningen och skriker olika fula ord. Ja, det tycker jag är jävligt pinsamt. Ja. Mm. Det tycker jag, eh, Vet ja. du. Det är klart att du ska smaska. Han är så mycket ska. pinsammare. Alltså det är klart, du har ju det här, den här arsenalen. När du smaskar i morgon i frukosten, du bara att du säger de här grejerna. Han kommer ju fatta direkt. Problemet är ju med pinsamheter är ju så här. Om man är, du vet som Burjalstedts karaktär i Fan Alexander. Mm. När han pruttar, han springer upp och ner för trappan och blir mm. jagad av barnen och sen så pruttar han. Mm. Han är ju medveten, det här är ju någonting som jag gör för att retas, provocera och grädja de här barnen. Mm. Det är ju en bra pinsamhetsgrej. Att göra saker omedvetet. Alltså som att smaska när man inte är medveten om det. Det är ju inte bra. För att allting som man gör omedvetet är ju inte bra. Däremot om jag är en, tänker mig en eh, Jan Stenbäck som sitter och äter sin den här dyra potatismosen eh, med rysk kaviar mm. och massa grädde och smör. Och smaskar. Alltså så, mm, och eh, har liksom spiller på någon eh, servett och sådär. Det är ju medvetet. Eller som den Leif G.W. Persson bjöd Christian Lok och Krina Berg på julbord på eh, operabaren. Eh, de var där på tumman hand eh, och sen så satt de åt och sen så när de skulle betala så sa eh, eh, hårmästaren nej det är redan betalt henne har, har sett till att det är ordnat och så satt eh, Leif G.V. med liksom typ sill som stack ut i munnen och så en fläckig eh, servett och bara tomten kom tidigt i år <här> och smaskade då är man ju medveten om att man, vad man gör Jaha. det är ju en annan grej det är ju, då är man inte pinsam nej så du måste smaska mer medvetet? Ja, eller inte smaska alls. Nej. Det är de valen jag Ja, det är spännande. Det här kommer ju komma upp om fyra, fem år och så har du glömt igen. Men, alltså själva grundgrejen här är ju att mannen ska ge fan i att kalla mig pinsam. Mm. Mm. Det ska han verkligen. Så är det. Han är... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jävla pinsamt. Ja, det är det. 
Hör du, finns du på riktigt? På ett normal? Men inte, alltså, ja, det har väl kunnat hända. Det är ju sjuka jag har hört. Ja. Eh, smaskar du på riktigt vid frukostbordet? <laughs> ja, det gör jag. Ja. Eh, jag, jag ju, här, kvällen så satt jag och tittade på, fan det var ju jävligt starkt tobak i den pipan kan man säga när jag skulle lägga barnen och börja titta på gamla filmer från när de var oh, mycket mindre än män nu Gud, det är ju... jag, jag har inte ens tänkt på att jag har de där filmerna mm, det är sjukt. hur Rut pratade i den åldern när hon var tre mm. när man, hon pratade liksom perfekt men hon sludrade det är det som man pratar orent ofta så har jag väl tänkt att prata orent att man pratar så här ja, många det. men det var att hon sludrade Fast hon pratade också liksom ganska perfekt. Alltså lite som att hon var full. Ja, mm. och det var så jävla gulligt. Bam, bam, badam, bam, är sjuk. Mm. Ja, sjuk. Mamma. Mamma är på jobbet. Iris är på solan. Och du vill inte. Det var så kul att kolla på det här med barnen också. Och... Det är ju alltid sorgligt att jag inte får träffa de där älskade ungarna igen. Men du får ju tänka på vår generation ändå. Vad lättillgängligt vi har dem. Ja. Alltså i telefonen. Ja, att sant. man bara kan gå in på 2010, 2011 mm. och vad det nu är. Och titta på lite videos. Det kunde man ju, jag menar när jag var barn då hade vi en diaprojektor. Då kunde vi väl liksom rigga i ordning. Sitta och hålla på och kolla på diabilder. Men det var ju ett projekt. Ja det var det. Du gjorde det en gång på år. Ja men det var väl något sånt som vi gjorde också. Nu kan man ju hänga med dem. Vilket ju kanske gör att man saknar dem ännu mer. Ja. För att man har dem ju närmare. För handen så att säga. Men... Och då blänkte jag efter att fortsätta föröka mig och kunna uppleva barn i den åldern igen. Men sen så har jag insett att jag behöver inte hålla på att kopulera för att mm. nå den lyckan. Utan jag har ju faktiskt massa barn i min närhet. Det är en fördel med att ha så jävla stor familj som vi har. Just det. Alltså bara 250 meter från mig har jag Werner. Just det. Som är två och ett halvt. Han fyller tre i början av maj. Alltså en i stort sett perfekt ålder ju. Jättebra ålder. Mm. Så att jag började hämta honom. Jag ska hämta honom idag. Jag hämtar honom i torsdags. Ja, på torsdag helt enkelt. Va? Jag hämtar honom. Och, eh, det Men då är... måste du reda ut. Hur var det med torsdagen innan dess? <laughs> och det är så jävla mysigt. Han är också i den ålder så att han eh, är trygg med att han har föräldrar som kommer komma tillbaka. Han har en morbror som heter Manne mm. som han gillar. Mm. Alltså så att jag får väldigt, väldigt långa kramar. Om man skulle hämta honom när han var ett år, då kunde ju det vara ganska hotfullt för honom. Just det. Då kunde vi leka bra när hans föräldrar var med, men att det var inte så kul att bli hämtad. Så. Nu tycker jag att det är jättemysigt och att det är lite av en fest när hans morbror Manne hämtar. Och jag får det är ett bra namn också, morbror Manne. Mm. Det är dumt att min man inte kommer bli morbror ju, eftersom han bara har en brorsa. Ja, det är inte för sent. Nej, det är inte för sent. Men eh, morbror man... Fan, det kan jag vet ju inte hur många ungar man har på stan. Eller vilket kön de har. Farbror Fadde, tror han kallas för det. Fadde Darvich. <laughs> inte alls omöjligt. Eh, nej, men det är skitmysigt att hämta honom. Och eh, det var så roligt. Förra torsdagen då så skulle vi köpa lite snabba ingredienser till pannkakor. Mjölk skulle vi ha. Smör, ägg. Du och Werner. Mm, klassiska mm. grejer. Werner Vögeli. Kallar honom för det? Det är också när en, ni gör pannkakor. Nej, när vi gör sparris. Ja, det, gör det är inte han som är sparrisexpert. Ja, jag vet inte. Han var ju köksmästare på Tore Bretmans. Någon av dem. Och mm. Opera-källan. Mm. <hör> Nej, det har jag faktiskt inte kallat honom. Men mm. <hör> så skulle vi ha mjölk. 
Kylen till vänster, han gick till kylen rakt fram Där det fanns fil mm. Mellanfil skulle han ha Jaha Och så nej vänner, vi ska inte ha mellanfil, vi ska ha mjölk mm. Och då eh, Det är så jävla gulligt Han eh, bröt ihop då och la sig på golvet Och skrek för att han ville ha eh, mellanfil Så att han har precis insett att man kan lägga sig Och gråta på golvet i butiker mm. Men han har inte fattat att liksom, Det ska man göra åt grejer som man själv ha Och försöka mm. få dem Men mellanfil kunde man få Nej, varför ska han ha mellanfil? Alltså... Jag tänker att man bara löser situationen så skulle jag ha gjort. Klart du kan få mellanfil. Nej, det som man har lärt sig nu när man har blivit lite mer rutinerad är att man bara skrattar lite. Det är klart att inte ska ha mellanfil. Så står man under armen och sen så gör man någon avledningsmanöver. Och sen är det Gud, vad hårt. Alltså, varför ska jag köpa mellanfil? För att du, du är morbo manne. Alltså, allt, allt, nej, allt du pekar det, på ska nej, du få. Alltså, det är klart att jag skulle kunna köpa om han sa så här: Gud, jag vill ha kexchoklad. Mm. Ja, då är man morbomannen, visst kan du få det. Men inte liksom att du ska ha, ska ha mellanfil. Ja, han bara, jag, jag, kan jag, kan jag få lite chia-pudding? Jag måste svara på ett sms eh, från Iris. Vart är toan? Det är till och med en sån här toa-emoji. Hon sitter alltså utanför här, ska vi säga, studion. Mitt vi emot <skratt> soffan. Du kan ju knacka på fönstret och peka. Flera toaletter. <skratt> Jag måste bara för er lyssnare förtydliga att de sitter alltså en halv meter ifrån varandra med en glasvägg emellan. Så han skulle kunna knacka och bara peka. Och nu gör han det. Nu har han borde skickat sms och visat. Ja, eh, jo. Eh, nej, men vad då? Nej, jag känner mer så här. Vad roligt att se första gången kanske om Iris ville ha mellanfiba. Man blir jätteorolig. Nu tycker man bara att, alltså, att han är pinsam. Ja, ja. Som vill ha mellanfil uh-huh. Men också att det är jävligt rörande Att uh, han inte har fattat att man kan liksom Välja mer grejer som man vill ha på riktigt Men jag frågar då det, är det kanske han det Han äter ju alldeles mellanfil Han vill lära honom Mor och mannen ska lära honom att så här, Du ska inte börja grina för de här grejerna alltså, Visa honom godisavdelningen eller de här konstiga serietidningarna Med leksaker, <laughs> ja, här skulle lägga och skrika ja. Så att han det borde vet vad han, han ska göra nästa sig, för att mm. Jag fick ju reda på sen att han har ju Typ aldrig ätit mellanfil, ingenting som han Befattar sig med, Nej. enda var att han känner att Nu håller liksom, man håller på att välja En massa grejer här, mm. mjölk och ägg och allt med. Jag har inte fått välja någonting Nej. Varför kan, inte, varför kan vi inte ta den här exakt lika gärna som mjölken? Jag hade köpt mellanfilen. För att det är gulligt. Ja. Du har ju blivit ett någon slags monster. <laughs> alltså, som bara tycker att man, som tror att det är fel. Och, och men jag är fan inte pinsam. Nej, det, Nej. men i början av rapporten så var det väldigt mycket... Alltså, varför, det är som min mamma. Alltså jag har blivit fan frästad att säga som min mamma brukar säga till mig. Mm. Vill jag säga till dig. Ja. Lagom är bäst. Jasså. Man måste inte ta något extre, en extrem grej att... Här hemma hos familjen Edvall är du... Men mellanfil känns väl avslagad? Ja, jo, jag är nyttigt så här, men man måste inte säga ja till allt. Nej. Nej. Och man måste inte säga nej till allt heller. Nej. Jag tror det är viktigt att hitta något mellanläge. Mm. Det är i alla fall gulligt. Och sen så pratar han ju jättegulligt. Han säger massa fel, mm. men också alltså, gulligt både när de säger fel och när de säger rätt. Om de säger rätt på så här liksom, konstiga ord, sammanträdesrum. Alltså, du vet, det blir ja. jättegulligt. Ja, det det. Men två och ett halvt år säger ett mm. sammanträdesrum. Mm. Mm. Sjukt gulligt. Och han vill gosa. Och sen en annan grej är att sen när vi kommer hem och jag ska laga med pannkakorna då behöver han inte stå och hänga mitt byxben hela tiden. Uh-huh. Utan då kan han kolla på hundarna med mm. Iris och Rut, eller uppe i leka i Ruts rum. Mm. Jag är liksom två... Ja, för barnen är där också, ja. ja. Alltså dina barn, så att säga. Exakt, så mm. de tar ju hand om honom. Så att du behöver inte hålla på och eh, bygga duplo som han ska riva och sådana? Nej, jag behöver inte göra någonting. Så det är bara, jag, alltså, han får inlämnas i familjens vanliga mm. rutiner. I vår familj äter vi inte mellanfil. Och jag lagar mat när vi kommer mm. hem. Är det underbart? Ja, eh, så att det kommer jag bara fortsätta med. Nu. Har du satt på dig dina ljudisolerande hörlurar då? Nej! Så fort du kommer in för dörren. Nej. Nu. Zoom. Det är väl en skillnad. Mm. 
att jag använder inte dem längre. Nej. Nej, det har jag ju berättat. Det är ju ganska provocerande. För att min pappa hade ju sådana jättestora på sig han diskade i julas på landet. Mm. Och det, det är ju en... Det är ju skillnad mellan dem, säger jag, nu är jag i partmålet, än att ha sådana små Airpods i som jag har. Just för Airpods är inte ljudisolerande heller. Nej. Så det går ju att <skratt> prata med andra. Och sen så är det någon av de här stora jävla hörlurarna. Ja. Det säger något. Nej, så är det. Men så, tips, alltså är väl att eh, kolla om man ska kolla om man har barn i sin, sitt område. Alltså att, ibland har man liksom himmelriket närmare än vad man tror. Alltså det är tips till alla som vill ha eh, fler barn där ja, hemma. Ja, precis. Och, och jag har ju också Jalmar, en annan systerson som är ett och ett halvt gammal. Ja, just Nej, förlåt, han är två år. Mm. Eh, men han är inte på 250 meters avstånd. Nej, men ändå på 7 km avstånd. Ja, men 250 meter, det som är så perfekt med det är ju att det blir det här att du kan utan problem hämta på förskolan och ta hem och inlämna i familjelivet. En 7 km, då måste du ändå göra en avstickare och liksom ja, det är sant. göra en insats mm. på något vis. Nej, det är en insats. Sorry, Almar. Du bor för långt bort. Mm. Men... men sen Johannes, han är inte ens börjat få barn. Min, min bror. Det är ju sjukt. Det kommer nu har ju inte Elis heller. Nej. Men då blir man ju så här... Nej, det vet man inte om det kommer bli överhuvudtaget. Nu för tiden är det, vet man vad som är upp och ner. Nu har jag en jävligt uppstyrd spaning. Mm. Alltså, Alex Alex Sigge slänger i väggen. Det här, det här är någonting, du kommer få, det här kommer liksom välva lite snyggt i hela avsnittet och det kommer liksom börja nu och det kommer fortsätta och det kommer komma upp här och där. Fan vad snyggt. Så att you're in for a ride, folks. Just det, så att du berättar liksom i tre olika segment. Och ja. Först jag, segment nummer tre så förstår man att alla de här hängde Exakt. ihop och var ett. Ja. Och belyste eh, samma sak. Vad heter den här knarkserien som är så bra. Eh, alltså den där han kokar metanfetamin? Nej, utan den här väldigt eh, realistiska där man får se samhället från hamnarbetarnas perspektiv. Ja, ja, ja. Den heter The Wire. The Wire! Mm. Så kommer det här va? Ja, Eller, det är The ja, Först är det på gatan och sen är det polisen, sen är det hamnarbetarfacket. Och, ja. Ja, och sen lite Aaron Sorkin också. Mm. Alltså det är witty. Ja, mm. mycket walk and talk i korridorer och så. Ja. Mm. Fan vad jag redan gillar den här spaningen ja. Och Rickard Olsson, att den kommer handla om Rickard Olsson också det. Ska vi tacka för idag då? <laughs> ja, nu räcker det mm. Nej, men Jag vet inte, jag ska börja den, uh, är det bra start? Mm, jättebra uh, Jo, så här. Nora Kom ihåg den, skam Ja, jag tror du tänkte på Nora i ett dockhem Nej, men det är ju samma namn mm. Mm. Jo, jag kommer jätteväl ihåg Nora Hon var ju den Alternativa på något vis Hon hade bott i Barcelona var det inte Nora som hade läppstift och eh, mm. höga ljusa jeans? Mm. 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 Ja, men lite, hon var lite världsvan. Mm, hon hade liksom bott i Barcelona och så där. hade sett världen. Mm. Och sen blev ju hon ihop med eh, William, som ju var den här duschen, rika duschen. Mm. Vilket ju var lite konstigt, eh, tycker jag, eftersom hon var så världsvan. Mm. Mm. Men kärleken är ju blind, säger de. Mm. Men det är inte det jag ska handla om. På hennes Eller så är det exakt det den inte är, om man faller för exakt samma tusiga killar som alla andra faller för. Då Just är det. kärleken inte blind. Nej. Vet du vad kärleken är mer? Evig. <laughs> jo men hon har i alla fall, jag vet inte om det var på dörren eller om det var på kylskåpet, en lapp där det stod så här Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Mm. Be kind always. Den kan man också se på Instagram ibland. Det borde du säga till din son när han retar dig för att du smaskar. Ja, han vet inte vilka battles jag håller på att fighta i munnen. Samtidigt Nej. som jag smaskar. Ja, men då tänkte jag på det där med fördomar. 
För det är det det handlar om ju. Man vet ju inte. Och det, det, det kom upp, det poppade upp först för att det var ju det här, den här evighetsserien. Jag vet inte hur länge de ska hålla på med det. TV4 versus svenska gettorappare. Du vet, du vet vad de har gjort nu då? För nu har de gjort i veckans brott. Så hade de ju gjort alltså det här med Leif GV, det som bara bytt kanal. Mm. Uh, och Camilla Kvartoft är utbytt mot uh, Jenny Strömstedt. Östergren heter det väl? Det är kul. Roligt skämt. Ja. Ja. I alla fall. Då, eh, när de skulle exemplifiera hur folk flashar, och speciellt då sådana unga kriminella, mm. flashar sina dyra grejer på Instagram, dyra klockor, så hade de en bild på One Cuss. Eller Kuss. Alltså pinsam pappa som inte kan uttala det. Eller inte pinsam utan jag skiter i hur man uttalar det. Mm. Det var en bild på honom i alla fall. Eh, på hans klocka. Och då blev det ju ett jävla liv för att han är ju väldigt vit liksom. I sitt betala skatt och han är väldigt tydlig med det här. Och då är det så tydligt att de har bara ingen aning om vem det här är utan de har bara tagit en invandrarperson med en dyr klocka och sen så publicerat det. Alltså det är ju klassiskt. Alltså det första som hände, förut så var det ju tvärtom. Alltså det här är en ganska sorglig historia. Malou från Sivers har ju haft en särställning hos rappare för att hon har bjudit in dem till Malou efter tio mm. och verkligen varit intresserad av svensk hiphop mm. och det är hos Malou de har berättat om liksom trasiga relationer till föräldrar mm. och liksom började tidigt med doggen ja, mm. djupa historier om sina liv mm. och därför har hiphop communityt verkligen tyckt om henne mm. fram till nu i höstas ja. när, och det var ju absolut inte hennes fel Nej. men Arje Snickan var där, mm. vill du berätta om det? Alltså det, det har ju valsats runt, men lite kort bara. Alltså vi har han... aldrig pratat om det här, tror jag. <hör> Nej, men Alex Zigge har ju pratat om det ganska mycket, till okay. exempel. Ja. Men, jo, men han var där, och sen så började så var det också Grekasso, som mm. är en 17-årig rappare. Som är ju rappar på det här GTA-sättet, som de alla gör, de här ghetto-rapparna, om droger och, och pengar och vapen och sådär. Och då började han, Arje Snickan, nästan maniskt bara hålla på och prata med honom om det här. Med alla de här drogerna. Arje Snickan har ju ett knarkprogram som handlar om att han upptäckte att det är dåligt med knark. Mm. Och alltså det var som att de fick vara sin ringhörna. Problemet var att Grikas är en 18-årig kille som liksom inte riktigt kan ta ansvar för all orten rap. Och också att Arje Snickan hade ju inte riktigt koll på att man kan beskriva skildra saker och att det finns fiktion och sådär. Och var väldigt elakt då mot Krikasso. Mm. Och eh, därför så har det ju blivit så att alla hatar Malo. Just det. Iris som sitter en halv meter ifrån mig på andra sidan glasfönstret här. Glasfönstret. Glasburen. Glasrutan. Eh, hon kommer ju till mig någon dag och säger pappa du får inte vara med i föräldrafika hos Malo mer. Eller om du är det, då måste du verkligen liksom så här. Eh, ta upp det här med Malo, att hon har betett sig helt förkastligt. Manne, jag hörde ju när han satt och pratade när han spelade Fortnite, att han skulle följa med mig till någon gång till nyhetsmorgon och spöa Malo. Ja, det är mm. lite hårdare kanske. Ja. Jag tror inte han inte ska göra det. Jag vill bara Nej. förtydliga det för alla. Det är ju superkonstigt scen. Ja. Ja. Det står en tioårig kille och slår ja. den här jättemysiga, trevliga damen och duktiga journalisten Malo. Ja. Mm. Hur som helst, det där är, är ju... Så TV4 håller ju på nu med någonting här. Ja. Men det som jag kom att tänka på då var ju fördomar. Mm. Uh, och då... Så var jag med om tre olika saker som gjorde att, jag, att det här citatet Everyone you meet is fighting a battle, you know nothing about, be kind always blev väldigt mm. aktuellt. För det första, det första som hände det var 
att jag var ute med Kajsa. Din hund? Ja. Och hon bajsade. Kajsa bajsa? Ja. Och jag hade inga hundpåsar med mig. Alltså jag hade glömt ja, hundpåsar. Hade du inte på skal Nej, alltså jag har ju alltid hundpåsar. Mm. Men jag hade, alltså jag, hon bajsar ju två gånger per dag. Jag är ju ute i snitt 50% av de gångerna. Och den här gången, alltså, och nu har vi haft henne i tre månader ungefär. 30 gånger 3, det är alltså 90. Ja, det är, det är runt, runt 200 gånger har hon bajsat sedan hon kom till oss, lite drygt. Och, och jag har varit med hundra gånger. Och en gång utav dessa har jag glömt eh, att ta med eh, bajspåse. Det är alltså en procent ju, eller mm. Och det jag gjorde då var att jag eh, liksom skifflade över lite löv och grejer och gömde det där lite eh, snyggt vid sidan av vägen och försökte liksom, ja. Vilket i sig är dumt slår det mig nu. Det är bättre att låta det vara synligt så ingen ja, åka trampa mm, i det. Det, eh, så att det var ju dumt. Men det som hände då var att någonting klickade till i mig när det handlar om fördomar. Mm. Men jag tar inte det nu, jag, jag, jag fortsätter lite till. Eh, Man kan ana att det var... Ett battle som du hade som ingen vet att en av hundra gånger så glömmer du ja, bajspåsar. Ja, men man kan tänka sig att den som kommer att se den här bajskorven alternativt trampa på den kommer ju hata alla hundägare. Mm. Mm. Och tänka att så här är det. Så här är de, de där jävla hundägarna. Men, och tänk vad mycket bajs det blir av att alla hundägare som brinner för påsar glömmer en av hundra mm. gånger. Så är det ju. Jag menar, för att det bajsas ju otroligt mycket. Så, att det så, blir... så tänk om det så att det finns inte en enda hundägare som någonsin har bara varit slapp. Ja, det, 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 det är någonstans uh-huh. dit jag kommer. Då började jag tänka på, jag kommer ihåg när jag precis hade tagit körkort. Alltså jag hade haft det kanske i, jag var ju då 20. Jag hade haft det kanske i uh, två veckor. För det var min första permis. Uh, för jag tog ju körkort när lumpen. Så det var min första permis på helgen. Så jag lånade mammas och pappas bil. Och jag körde på Nynäsvägen i höjd med skogskyrkogården. Mm. Uh, och sen så var det en bil som jag skulle köra om. Och då var det lite stressigt liksom för mig att köra om. Jag, det var mörkt ute. Jag, jag, och jag har ju lärt mig att när man gör en omkörning så ska man köra om. Och sen ska man ligga i, i vänsterfilen tills man ser eh, ljusen, framlyktorna på den bakomvarande bilen i sin backspegel. Mm. Eh, då vet man då är det okej okay att köra in. Mm. Men jag, jag fick liksom lite panik så jag bara svängde in direkt efter omkörningen. Vilket gjorde att jag att personen som jag körde om, det kom en kille, körde om och la sig precis framför. Mm. Eh, och han blev ju skitförbannad och började liksom köra upp jämte mig och började göra olika tecken och blev liksom galen. Alltså han var så här, alltså så förbannad för han trodde ju att här är ett as som kör om mig och bara håller på att jävlas. Ni vet vad nu unga killar är. Typ så. <clears throat> och vilket fick det för att jag var tvungen att trycka på gasen i botten och bara försöka köra därifrån fort som fan. Och körde över en barnfamilj. Nej, mm. det inte. Nej, men det var, det, var ju, det var ju också så här att jag var ju, när jag körde upp så fick ju jag nästan inte körkort för att jag körde på gränsen till för defensivt. Mm. Alltså det, jag är ju ingen sån här offensiv knäpp eh, förare i trafiken. Nej, du är ju jättedefensiv. Jag minns när vi skulle åka följebil till Nyköping för åtta, nio år sedan. Och jag höll på att tappa bort det hela tiden. För du körde så himla långsamt. Ja. Alltså, jag... Gärna 10 km under typ lagstad. Man ska vara säker på ja. liksom, att man är på rätt sida. Du känner den här killen tycker jag. Ja. Men det som hände då eh, var ju att den här personen fick ju. Han såg ju en ung kille som körde om och tänkte så här: Sådana där jävlar ska sättas dit. Mm. Det är det, så där håller de på hela tiden. Och det var ju samma sak här. Då. Det här är det, jag har ju aldrig gjort om där efter det. Och jag har ju kört bil i 20 år efter det här. Eh, då kan du tänka dig hur många gånger jag inte har gjort sådana dumma omkörningar. Efter det. Eller hur? Ja, verkligen. Det är jättemånga gånger. Men en gång var han med om det och då fick han massa olika fördomar eh, bekräftade. 
Han kanske fortfarande berättar om den där kvällen på Nynäsvägen. Nu ska jag berätta det som är mest jobbigast av allt det här. Oj. Det var, jag var och såg i väntan på att gå då på eh, Dramatens lilla scen. Nej då? För en vecka sedan. Och då var jag efter konstens alla regler stängde jag av alla ljud på oh, min mobil. Herregud. Alltså du vet, jag, liksom, jag stängde av satte på ljudlös, jag, jag, jag tryckte på flygplansläge, jag gjorde liksom allting. Allt, det enda jag inte gjorde var att stänga av mobilen. Och sen så började föreställningen med att... Vänta, vad, du, ja, du satte på ljudlös och flygplansläge och sådär, men mm. du stängde inte av den? Nej, jag stängde inte av mobilen Nej. helt. Uh, och sen började uh, föreställningen med att Jonas Karlsson och Jon Ulfsson som spelar Vladimir Östragon står på scenen, den här klassiska med lilla kullen och trädet, och står helt blickstilla och det är knäpptyst, alltså det är inte ett ljud och sen så har de en skirridå som man kan se igenom. Det är liksom det som är. Och det är flera minuter det är så här. Mm. Det satt en hel gymnasieklass Alltså med, ja, nu tänker jag, eh, killar som inte brukar gå på dramaten. Ja. Mm. De var knäpptysta. Alltså det var, det var en andagsfull stämning. Förstår du? Eh, Sådana killar som kör fjävla illa på dramaten. Kör fjävla fort. Ja. Mm. Nej, men som, och, jag, och jag satt och tänkte sådär, ja, har de stängt av sina mobiler? Alltså jag satt verkligen och tänkte då. Mm. Alltså för ett fördomshull som är liksom. Mm. Och så helt jävla plötsligt så börjar min mobil låta. Alltså det var ju det mest det, Alltså precis när, alltså det är precis, alla på det eller? 1900 började föreställa 1905 lät det här Och då hade det varit tyst några minuter och, de, ja. och då är det för att jag har ju larm varje dag För att man måste ju ta sin medicin Från ADHD Och det är sådana larm som kommer 1905 varje dag Och då slog det mig igen då Med det här med fördomarna att alla, för det var ju någon sån här riktig kulturkoftetant som bara Nej men vad i helvete! Alltså vet verkligen, med en fas visade vad hon tyckte om mm. det här. Att det var någon som hade förstört allting. Eh, och, och hon tänkte ju sådär, ja det är ju själva fan. Alltså att folk inte, folk nu för tiden, mobiler hit och dit, man kan inte och så vidare. Eh, men då skulle hon ju bara veta det här Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Men det hade du en jävla bra föreställning Det är min sons ADHD-medicinlarm Han klarar sig inte utan medicinen Han blir spattig Vi har ett helvete hemma Du anar inte vilket krig du utkämpar ja. Så skulle du ställt dig upp på scen och ringt Li, har du gett mannen medicinen? Lite överspel också Han behöver sin ADHD-medicin Mitt larm ringde oh, fan. Dramatens lilla scen, lyssna på dig Li att jag slår på högtalare. Mm. Mm. Ja, nej men, så att, det, det var ju ändå tre jävligt tydliga exempel på när eh, fördomar... Alltså, om man vänder på det så, att, så fort man är med om någonting som bekräftar en fördom så kan man vara ganska säker på att det överhuvudtaget inte alls bekräftar någon men fördom. Men du bekräftar inte riktigt en fördom. Det, det, fördomen har ju varit slagit in om det hade varit någon i det här gymnasiegänget. Och då hade det varit lika pinsamt för dem kanske. För de hade också varit jättenoggranna. Och det var, nu ska jag ta min ADHD-medicin. Nej, men det var, det, jag, jag tog upp gymnasiet bara för att man skulle förstå eh, att hur jag satt och var lite fördomsfull. Men ja, däremot precis, är men ju... du, du är inte the usual suspect vad gäller... Nej, men däremot är teaterpublik per se the usual suspect. Mm. Jag vet, Börjalstedt har ju avbrutit föreställningar för att mm, folk jo, liksom... Jo, verkligen, det är ju jättekänsligt det. Ja, och då, då kan man ju tänka sig att Jonas Karlsson och eh, eh, Johan Ulfsson Eh, måste ju ha tyckt att det här var fruktansvärt irriterande Ja men alltså, att en person kollade på sin klocka När Torsten Flink spelade en monolog 
Han bara, klockan är kvart över åtta. Så ja, har du tråkigt? Ja, gå hem då! <laughs> det var bara någon som hade liksom råkat snegla lite. Det är ju näst, next level shit. Ja, alltså. Han på att ställa krav på sin publik. <laughs> ja. Blinkade du? <laughs> ja. Um, ja, nej men så att, det som jag vill komma fram till är väl helt enkelt att man... Helt, kommer du ihåg det här Nora-citatet? Jag säger det igen. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always. Du, jag tror det är avsnittsnamnet. Och det är jävligt tankeväckande. Och det är ju lätt att tänka nu att... Ja, i vissa fall är det så. I vissa fall så är det bara ignorans med hundpåsar och så här. Nej, men det kanske, jag, jag tycker det är intressant att tänka. Tänk om alla alltid har försökt att velat ta bajspåsar och skämt sig ihjäl. Ja, men jag, jag, jag tänker det. Ja, det är så nu. Alltså, jag tänker att det är så... te- alla teaterpubliker har nog alltid försökt. Mm. Jag träffade ju en tant på, eller en tant var hon inte, hon var väl en 40-talist som satt på tåget och lyssnade på typ eh, sommar i P1, jättehög volym med Airpods, men de hade inte kopplat ihop. Och hon ville skämmas i jävla. Det för hon trodde att hon lyssnade ja. i sina Airpods. Att ja. ljudet hon hörde var ja, liksom... Alltså det var så jävla pinsamt. Det var verkligen så här så ömt och försiktigt som möjligt påtalade det, det här. Men det kan ju vara så, vi vet ju inte, hon hade kanske fått de här för ett halvår sedan och mm. alltid suttit med... Ja. Då, man behöver ju höja upp ganska mycket på mobilen man, 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 vad dåligt det att man har... och, och också då om man har haft dem ett halvår och bara, ja alltså de fungerar ju de är ju trådlösa men man måste ha jäkligt hög volym jag tycker att djuret <laughs> ja, är lite sådär burkigt typ. jag tyckte så jävla synd om henne ja men det gjorde man ju verkligen det var battle verkligen för henne mm. och äh, det, här, det här är ju verkligen någonting, det är jävligt tänkvärt mm. alltså någonting man ska ta med sig från det här avsnittet det ska man En annan sak som är tänkvärd, kanske eventuellt, det var Elaine Eksvärd. Vet du vem det är? Elaine Eksvärd, hon är... Ja, det vet jag precis. Hon är retorikexpert. Hon har skrivit Exakt. böcker om att hon blev utsatt för incest när hon var liten. Mm. Hon har ju en, en byrå som heter Snacka snyggt och sådär. Och är retorikexpert i TV4 och brukar prata om folks tal betygsätta dem och sånt där mm. och hon skrev har du redan betygsatt min, min spaning? hon tyckte det var skitbra ja, bra. Eh, stark hon skrev häromdagen, hon, var, hon bor i Älvsjö nära mig och hade grillat korv med barnen tror jag i Älvsjöskogen och så skrev hon om att fan det är nice att ta bort och det, vänta, bara så vi förtydligar. hon skrev inte det till det utan det här var på sociala medier oj förlåt, hon skrev på Instagram, Instagram. Ja, det, var det. Bra där. Eh, det är kul för mig också med Älvsjöskogen jag bodde ju precis vid Älvsjöskogens entré vid Stuvsta station mm. I, i, från att jag var noll till jag var 18 år utan att ens besöka Älvsjöskogen, nu springer jag ganska ofta varför var du aldrig där? det var ingen go to skog om vi skulle vara i skogen så var det för att plocka svamp och det gjorde mm. man i riktiga skogar liksom. mm. men jättetrevlig skog, så det rekommenderar jag hon har varit där och grillat barn, äh, grillat barn med sina korvar <laughs> och, eh, och så skrev hon då någonting, jag minns inte exakt men typ att eh, det är så otroligt bra att ta bort skärmarna och om man ska göra det så måste man erbjuda något annat. Som här så grillar vi korv. Ja. Och det är ju liksom, har ett värde ja. som skärmar inte har. Aha. En del tyckte det var jättebra. En del tyckte liksom att gud, nu skuldbelägger oss som, som tycker att skärmar är bra. Och du anar inte vad, vilka bataljer vi går igenom. Då undrar jag, kan man kolla på Swedish Family på korven? Det tror jag inte. Nej. De, du vet att de har flyttat till Indien typ. Och barnen ja, går vet. i skola där. Ja, jag vet. Det är så sjukt. Ja. <laughs> Jävla drömliv. Jag har sett det, de har det jättebra. Mm. I, och det tyckte jag var lite intressant. Så hon fick ju skriva, hon fick ju nästan halvpudla sen. Fast hon skrev liksom att jag måste ju kunna skriva ändå att jag tycker det är skönt att gå till Älvsjöskogen och inte ha skärmar utan att folk blir upprörda eller känner sig påhoppade. Nej, det behöver vi eh, inte skriva. Eh, samtidigt Säger så, jag då? 
Nej, för man kan vara jävla advokat där och tänka att eh, man kan ju skriva så här att eh, fan vad härligt i Älvsjöskogen. Mm. Mysigt, mysigt var att grilla korv i skogen, så mm. behöver man inte nämna det med skärmarna. Nej, eller så gör man det för att man har kommit på någonting om föräldraskapet. Om man kommer på något viktigt om föräldraskapet så kanske man ska kunna dela med sig av det. Eller hur? Man lär sig saker. Till exempel så... Det är ju alltid så här, jag har lärt mig nu det ultimata sättet att skiva en mango. Har du det? Nej, men, jag, jag, nej. men Iris har lärt sig det. Jag, jag har inte riktigt förstått. Någonting med glas och sådär. Eh, eller jag har lärt mig det ultimata sättet, du vet om en eh, avokado är mogen. Man kollar på kärnan, hur den sitter. Eller knoppen där den har plockats från grenen kan man känna på om den är bra eller inte. Sådär. Just det. Det vill man ju dela med sig av. Folk blir också glada då. Ja. Så, om man har kommit på något revolutionerande föräldraskapet så är det kanske konstigt att man inte ska få se det. Man kan skära ananas på något smart sätt här sätt. Men det har jag inte fattat heller. Man kan dra av skalet. Ja, det är något. Om de är rätt mogna. Här, här, får, här, får ni, här alla lyssnare här får ni bra tips här. Man kan <laughs> göra grejer med annars. Ja, men det, det, känns, det här är intressant nu. Nina Åkestam eh, känner du till. Hon heter ju nu Nina Åkestam Wikner. Vad roligt om hon skulle heta Nina Åkestam Holst. Alltså, för att det finns ju en reklambjus som heter det, eller hur? Mm. Eh, och jag tänker att den har någonting med henne att göra. Alltså någon släkting till henne kanske. Eller? Hon har jobbat där och det är någon släkting också. <laughs> men det var roligt om hon gifte sig med någon som heter Holst. Här så att hon hette Nina Åkestam Holst. <laughs> För att ta över sin... Ja. Det där skämtet kanske flög lite över huvudet på alla, inklusive mig själv, kände jag. Du får, det var inte jättesmart. Hitta det sen. Det var ett lille, vad heter han, resumé-killen? Claes Och den andra, han som är... Viggo Kavling, tänkte jag på, han gamla klassen. Han har inte jobbat här på... Nej, men det är ändå resumé för mig. Eh, Nina Åkestam Wikner mm-hmm. eh, skrev... Hon en bild på kaffe, där på Instagram också. Jaha, då sitter jag här igen och dricker kaffe och lyssnar på Chet Baker medan bebisen sover. <skratt> vad är det nu? Jag saknar inte Instagram Jag känner det så djupt Nej, men du behöver Instagram För att det är ganska viktigt Det där var viktigt Viktig samhällsinfo Ja, men jag tror det är viktigt Efter två veckor av stabila 12 timmars nätter För båda barnen börjar man vänja sig Kjell Baker sjunger likadant som han spelar trumpet Mycket sordin Du, måste lyssna på det här nu Jag tar om det. Ja. Efter två veckor av stabila tolv timmars nätter för båda barnen börjar man vänja sig. Hur gamla är barnen vet man det? En bebis och en som är småbarn. Uh-huh. Jag skulle kunna skriva något om hur fint det är med utsövda glada barn. Men jag måste säga något om tur. För är inte det modernt föräldraskaps största påhitt? Att allt med barn bara handlar om tur. Jag har själv sagt så när vi får komplimanger för Gills eller Gills uppförande. Tack, jag har haft sån tur. Fast jag vet att det är 90% hårt arbete. Okay. Men då måste man kanske prata om metoder och principer och riskera att öppna upp för andras kritik. Så mycket lättare att låtsas att allt är en slump. Det värsta är att luret drabbar de resurssvagaste hårdast. Man får gå runt och tro att sömnbrist, utbrott, amningskrångel och matkaos bara handlar om otur. Inte om grejer som man faktiskt kan lära sig. Medan privilegierade människor som jag låtsas att vi råkar ha barn som äter, städar sina rum och säger oh, tack för maten. Jag är sjuka så jag hört. Att gissa vilka barn som kommer att få det lättare i framtiden är inte svårt. Så, att sluta låtsas är inte bara skönt, det är också solidariskt. Visst, man riskerar att bli anklagad för barnmisshandel. Men om det hjälper några andra familjer att må bättre är det självklart värt det. Gud, vilken härlig människa. Här vill jag gärna ta en kaffe med. Och köra upp lite chattbaker. 
Du blir provocerad där. Ja, det blir Vill du utveckla det? Nej, men jag, jag känner mig ju kränkt själv då, eftersom jag har en son som inte kan uppföra sig eftersom han har en diagnos. Det är ju skitjobbigt. Det, folk blev ju sura <laughs> över det här. Eh, många. Eh, och då skrev hon så här. I lördag skrev jag ett inlägg om föräldraskap. Jag ville säga att det handlar om så mycket mer än tur. Om hur jag ständigt lär mig nya saker som gör småbarnslivet lättare. Och att jag önskar att föräldrar vågade vara lite mer transparenta så att fler kunde ta del av varandras verktyg. Jag visste att ämnet var känsligt men eftersom det var länge sedan jag skrev något som inte var 100% lättsmält. Så har jag glömt exakt hur känsligt det är. Många blev kort sagt jättearga. Ironiskt nog eftersom inlägget just handlar om att inte våga dela tankar om föräldraskap på grund av risken för politik från andra. Det är såklart okej. Okay, men det är också såklart jobbigt. Jobbigt att bli missuppfattad, kallad saker och anklagad för sånt jag inte tycker och inte heller skrev. Här får man gå in och läsa kommentarerna för att se vad hon anklagades för. Det leder också till själva saken. Är jag en arrogant och okunnig människa? Borde jag göra som de flesta och skippa sådana här ämnen helt av självbevarelsedrift? Borde jag skrivit annorlunda, utifrån mig bättre, exaktare, utgår från den mest illvilliga läsningen? Jag vet inte alla svar. Men jag vet det här Jag är professionell skribent med nästan 15 års erfarenhet Att debattera svåra frågor som feminism, rasism och hållbarhet Jag är mer hårdhudad än de flesta Och mer van att uttrycka mig i text Om jag drar mig för ett ämne Då är jargongen för hård Det ska inte krävas perfekta ordval Fullständig ämneskunskap och engelsk tolerans mot kritik För att diskutera något så vardagligt som föräldraskap på internet Då blir det bara proffstyckare som Gud, du verkligen hatar henne Mm <skratt> då blir det bara proffstyckare som har kvar Eller ingen alls mm. Det tror jag var jättedåligt för både föräldrar och barn mm. Låt oss ta ett gemensamt ansvar för att göra schyssta läsningar Och komma med konstruktiv kritik Om det inte funkar för dig just idag Ja, bla bla. ja men det kan jag höra med om alltså, Jag vet ju inte vad folk har skrivit i kommentarerna Om de har skrivit så här jävla fitta, jag ska sprätta upp dig Du jävla Sådär som folk Nej, skriver, de har skrivit, vad är det han sa nu Kringland han var full där Han skulle hålla på med en yxa i Åsa Lindeborg Just det, ja. Nej, sånt, sånt, folk, sånt har folk inte skrivit Nej, det det Och jag tror inte någon har reagerat lika starkt som du gjorde heller Nej, men Jag är fnys, suckat och, jag är suckat och fnys Men jag skulle mm. aldrig skriva suck och fnys <laughs> Nej, Förstår du vad jag menar? Det Nej. kan man ju få göra man, Det är väl det som är problemet med internet ju Alltså här kommer en spaning som ja. är väldigt gammal ja. att, man, att man suckar och fnyser direkt Man tänker inte efter innan man formulerar sig jag skulle Berätta vilja... vad du tänker kring det här Nej, men, alltså det var roliga var för att det första hon skrev var ju jävligt så där, precis träffande för folk som har barn med eh, neuropsykiatriska eh, funktionsnedsättningar vad fan det heter jag, jag, jag kommer inte ihåg ADHD och alla de här sakerna. Men om vi, ja, men om vi tänker att, att hon inte skriver om folk som har ADHD just då. Ja men det blir ju alltså det blir ju så här eh, ja, men det blir ju det. Alltså jag blir ju jätteträffad av det för att det är så här, det, det säger ju då att, att jag för jag har ju haft då i en otur. Mm. Alltså det, det har jag ju haft Jag menar det, det är ju ett biologiskt eh, eh, Vad heter det, lotteri ju. Ja men om man gör en sån här läsning då finns det ju massa barn som inte har ADHD Som inte sover 12 timmar Och inte tackar för maten och berundan tallrikar och sådana saker Ja eh, Känns det mer träffande och exakt då? Ja men då, jag tycker bara att det är ointressant Alltså jag tycker att det är Min Alltså allt i mig är ju att man ska uppmuntra positivt och att, det, att det, man ska negligera negativt. Och om det är så här, eh, om man... Positiv förstärkning. Om man har ångest då, om man har ett jättevälartat och välfungerande barn eh, som är världens gnuddigaste människa. Alltså en sån här som, som beskrivs som att som gör att det är lätt att vara förälder åt ett sånt barn. Det är bara att följa efter. Eh, om det då inte dukar av... Mm. Om man tycker att det är jobbigt ja, Då får man väl eh, styra upp så att barnet dukar av 
Alltså det är väl min grej där. Men däremot så känner jag att det finns ju otroligt många andra fighter eh, som jag tar framför att eh, få eh, mannen att duka av. Eh, och det är väl det som är problemet där. Och det är väl att hon har en ganska... Alltså tonen är ju ganska speciell. Hon är ju mycket mysigare i andra inlägget. Jag menar, det hade ju funkat. Alltså, Mitt hon problem gjort... är så här att hon skriver ju här att... Eh... Vi som är resursstarka och typ välutbildade så. Nu vet jag ju för sig inte om jag är så resursstark och välutbildad men det känns ändå som jag typ i hennes lag på något vis. Jag bor i stan och eller jag bor inte i stan, jag är i stan just nu. Jag bor utanför stan. Jag, jag är en liksom person som vistas i Stockholm och har varit på seminarier med hon har varit moderator och snack som jag var med på eh, vi har gemensamma vänner jag och Nina och så där. Jag eh, vad kan man säga mer? Eh, ja men jag är någon slags medelklassperson ju. Mm. Och hon skriver om att om man tillhör den socialgruppen alltså om jag nu gör det, det är oklart men då har man en del knep och man vet en del saker som man inte vågar prata om av risken att bli skambelagd eller sådär. Men man känner till det och därför så får man barn att sova i 12 timmar om man får barn att vara väl uppfostrade och trevliga. Men problemet med... Men man vågar inte prata om de här sakerna. De här liksom lifehacksen. Alltså barn, att ha barngrejens motsvarighet till att skala en ananas utan kniv. Det kan man inte prata om. Och det får till följd då att de som är resurssvaga. Som bor i en liten bruksort. Som inte rör sig i de här rummen de får aldrig vreda på saker som skulle kunna revolutionera deras liv därför får de inte barn som sover 12 timmar på natten och de får inte barn som dukar under efter sig och är trevliga och väl uppfostrade men då kanske det, då är det mer en klassfråga jag tycker att det du beskriver är inte medelklass det är ju någon mer borgerlig ja det är kanske alltså, det är borgerlig, jag vet inte vad det heter ens borgerlig medelklass eller borgerlig klass, alltså borgerligheten alltså bourgeoisin, mm. alltså det här att man är för det har jag tänkt på alltså när man tänker på sådana här över, lite överklassungar helt enkelt alltså borgerliga som är lite mer som inte har några problem med att ha en instoppad lacoste piqué och som har håret kammat på viss sätt och är, alltså det finns ju sådana barn alltså som går på olika sådana skolor in i stan som jag inte alls som jag inte alls känner till Nej. och som beter sig på ett visst sätt alltså lite som så här engelska internatbarn ja. alltså som ju kan vara as på många sätt men som har lärt sig hur man ska föra sig ja men lite ögonkännande jag tror inte att hon nödvändigtvis kommer från någon överklass eller någon privatskolemiljö så det som jag tycker blir märkligt i den här texten för att det är så här att om nu de här knepen finns och vi borde prata om dem för att alla ska få ta del av dem även om de resurssvaga så borde ju hon skriva vad det är för jag känner att jag har, jag har absolut ingen aning om vad hon menar att, det skulle vara, att de här knepen skulle vara mina barn har vi för sig sovit dåligt kanske mycket på grund av exem, att de har legat och kliat och sådär. Eh, det är inte otur då? Nej. nej. <laughs> det är det. Då är du haft otur. Ja, men det är väl en otursgrej. Men, men, men samtidigt så spelar det ingen roll, för att jag har ju inte... Det finns ju olika så här sömnkurer och metoder och skolor. Jag har aldrig märkt att det här är skolan som vi som har lite bättre koll ställer oss bakom. Förstår du? Utan jag har uppfattat det som att det finns en del som, tjej, som säger liksom 
sova hela natten kuren, det är den bästa. Den är kontroversiell, men det är den bästa. Den funkar verkligen. Andra som säger att det finns ingen, man måste vara följsam och så vidare. Att det finns massa olika. Och att jag tycker att hon borde då tala ur skägget. För då skulle hon ju verkligen kunna göra en tjänst. Att, hörni, det här är revolutionerande. Om man gör så här, då sover barn hela, äh, hela nätterna. Och, alltså, det är ju någonting som man verkligen borde predika. Och jag tror att... Men det var inte det hon ville. Hon, Nej, ville, ju, hon ville ju väcka debatt och uppmärksamhet. Och äh, prata om att hon har lyssnat på Chet Baker och, var, och liksom hur härligt hon har i sitt liv. Och sen så har hon en massa följare då. Jag vet inte hur många följare hon har. Uppenbarligen så blir det väl någon klasskrock här också. Att det är folk som inte tillhör hennes klass som ser hennes värld men som nu i och med internet eftersom det är någon typ av demokrat, demokratiskt forum där alla kan komma till tals på lika villkor, mer eller mindre så är det ju att helt plötsligt så kommer Kreti och Preti uttala sig om henne och gör det med en fas och liksom eftertryck Nej men jag uppfattar det som att Det är ju klasskrigar, hon... klass mot klass på Instagram Nej, nej jag uppfattar det ju som att hon eh, hon beskriver problemet så här att gud det här har gått så jävla bra. Det är, inte, det är hårt jobb. Jag har eh, all anledning att sitta och vara nöjd och kaffe och lyssna på Chet Baker. För jag har gjort jag har kämpat hårt och det har gått jättebra. Mm. Eh, synd att vi inte kan prata om de här sakerna. Och anledningen till att synd att vi kan, inte kan prata om det, det är att hon skulle vilja berätta vad hon har gjort. Eh, och det vill jag också att hon ska göra. Mm. För att det är som att... Eh, ja, det är ju verkligen superkänsligt det här. Med föräldraskapsgrejer och att man skambelägger och skuldbelägger. Och eh, när hon vill undvika det till varje pris så är det exakt det hon gör. Jag har ett tips om man vill få lugna och tysta barn. Vet du det? Nej. Slå dem. Det funkade jättemånga år. Problemet är bara att det, de kommer bli jättetrasiga och har, får jättejobbet när de är vuxna. Men då är det inget tips. Nej, men det, det är ju ett... Alltså, det är ju så här, alltså jag tänker på med manne eh, så är det ju så här... Skulle, skulle jag få igenom stryk då skulle han vara världens mest välartade och lugna barn. Men då skulle inte han vara en människa och en individ som jag, som jag vill ska liksom blomma ut som vuxen. Förstår du vad jag menar? Jag det är ju också ett sätt att se på barn att det är så här, varför ska barnen sova 12 timmar varje natt? För, vilka, alltså, för vem skulle det? Är det för barnens skull eller är det för ens egen skull? Fast just, det är ju en jätteskillnad att man tänker sig att jag vill ha så tysta barn som möjligt, jag slår dem. Det är ju dåligt för att barnet kommer bli helt trasigt och traumatiserat. Men inget barn blir traumatiserat att sova 12 timmar. Det är jättebra för barnen att sova 12 timmar. Ja, men det beror på, på vilket sätt man ja, får nej, det. Om man, om man knarkar alltså. ner barnet. Nej, men, det eller inte. om man liksom tvingar det. Alltså, tvingar det och liksom ligga själv och hit och dit. Alltså, jag vet inte. Jag, nej, nej, säger jag. Nej. Jag skulle vilja, alltså det jag vill komma fram till här. För jag det... tror inte att det finns ett universalknep. Även om hon skulle lägga sin lista. Mm. Så skulle ju, det, skulle inte, det vet ju både du och jag. Det skulle inte vara så här. Jag har det så man gör. Det är inte som att hon har ett knep som funkar för alla. Eh, och som alla kan ta del av. Men så funkar det ju inte. Nej. Nej. Eh, men jag skulle vilja att hon skrev sitt knep. Alltså mm. jag, skulle, jag, jag skulle vilja att det blev. Eh, låter jag väl som en Sverigedemokrat. Eh, men att det blir högt i tak så att man får diskutera de här sakerna så hon slipper liksom tala i skägget. Mm. Jag skulle vilja att hon sa att den här metoden är jättebra. Det är hårt jobb, den funkar eh, liksom tar, så att folk kan bemöta det. Vad tror, vad tror du är för metod då? Om du får ju spekulera lite. Nej, men det jag funderar på, den, den metoden som folk hävdar är så effektiv, det är ju den här sover hela natten, Anna Wahlgren och sådär. Men samtidigt så känns det som att folk som är pålästa och som liksom är 2020 eh, alltså det är ju verkligen inte så att det är något folks go-to kur, utan den är ju väldigt 
omtvistad. Så mm. ja, vi, vi kanske får fråga henne nästan. Mm. Eh, men jag tror att det är bra om det här med barn blir så mindre känsligt. För då, om, om folk bara säger så här, det här, så här ska man göra, det funkar för mig, det är skitbra. Då kan man ju få bemöta det. Jag tror, det verkar inte alls, jag prövar det, det funkar inte för mig. Jag tror på de här grejerna. Så att idéer liksom får stötas och blötas. Eh, det är jättebra att gå till Älvsjöskogen och grilla korv. Jaha, tycker du? När jag gick till Älvsjöskogen och grilla korv, då bajsade alla på sig och blev jätteläsna och arga. Och en stack upp en så här grillspett i halsen på en annan och sådär. Eh, och jag funderar på nu Nisse så får du ett, eh, en spotlight på dig och du kan berätta vilka revolutionerande saker om föräldraskapet har du kommit fram till som du vill dela med dig av nu när vi höjer taket och gör att folk kan berätta om sina teorier kring vad, vad, lifehacks som förälder hur skalar man en mango på det bästa sättet uh, yeah. <clears throat> alltså mitt största är ju att uh vara följsam. Alltså det har ju varit min, det har varit min stora grej ju. Att, att det gått från att vara en sån här som skriker så att mina barn kissar på sig eh, och kräver olika saker av dem eh, till att bli väldigt följsam och, och låta dem få växa i egen takt. Eh, det, Bra. Det är väl min största grej. Det är fler saker som jag säga det, men, men eh, en grej eh, som jag skulle vilja ta upp det är ju det här med att, eh, att avleda. Alltså det är en, tänker på när jag umgås med min systers son. Eh, att eh, om man är i en situation eh, av något slag. Det kan ju vara små situationer där någon vill ha mellanfil. Eller så kan det vara en mer allvarlig situation. Att eh, försöka ta sig ur den. Genom att, alltså att man inte gräver ner sig i den situationen utan att man försöker med olika avledningsmanövrar. Eh, det, mm. det är min. Mm. Ja, det är, det är en jättebra grej. Och sen finns det ju också sådana här folk som säger att bärskal, det är revolutionerande. Mm. Och det är på något vis här, jag, jag blir ju jävligt irriterad om de säger så. Bärskal är revolutionerande. Samtidigt känns det ju jättekonstigt. Om, om de känner att bärskal är liksom det som har enkom gjort att jag har sån nära relation till mitt barn. Mm. Det är ju rätt hemskt på något vis att de inte ska få säga det. Mm. Så fan, säg det! Ja, men det, alltså, det är väl också hur man säger det. Jag menar, att man säger så här, bärskal har varit revolutionerande för mig. Mm. Alltså, det är ju där, där har vi en grej. Där det, det, och det kanske var det Elaine gjorde att nu när vi har skippat vår iPad och gått ut i Älvsjöskogen så inser vi att det är det folk borde göra. Mm. Att... Ehm, man blir lätt missionerande mm. att nu, så här, jag har kommit fram till en insikt så måste ni också leva så utan man kanske mer skulle langa fram grejer som är, så här, det här var bra för mig så folk tar det lite men, men så här är det, det var, ju, det var ju, både du och jag var ganska duktiga på det när vi höll på och bloggade som mest, alltså att man var otroligt ödmjuk ju, när man kom med sina tips alltså att det är så här, så här har vi gjort och eh, det funkar för oss, hur brukar ni göra? Alltså en sån här grej där man liksom verkligen inte slår på stora trumman. Problemet med det är ju att det mm, blir inte lika mycket klick. Alltså ifall man är lite mer sådär, boom. Elaine vet ju precis vad hon gör när hon skriver sina inlägg. Men sen i Nina Åkerstams fall, då är det ju som hon att hon... vet ju också vad hon gör. Hon är ju värsta marknadsföringspersonen. Hon, hon beskriver som att hon sitter vid liksom så här en bomb som håller på att detonera och hon har koden för att stänga av bomben när den räknar ner. Men att hon är så här, ah, det är lite för känsligt att, att prata om koder. Hon kanske håller på och Borde verkligen berätta. Eh, sakta men säkert marknadsför någon typ av bok som kommer att komma. Att det här är liksom en del av en... 
Kanske. Jag, jag tror att hon är helt mm. ärlig. Att det är bara jävligt känsliga grejer att prata om. Att hon fick rätt. Men att i första inlägget borde hon berättat hur man gör. Eh, och jag tror fan att vi ska... Att, att, nu misslyckades jag med att höra om det till Greta Turfjäll. Så jag ska inte lova för mycket. Men, men Greta Thunberg heter hon ju. <laughs> ja. Hörrni, nu ska jag gå till min dotter som sitter alldeles här utanför. Eh, tack snälla. Du för... avslutar inte det meningen. Nej. Jag tror fan att vi ska... Nu misslyckades jag höra om det till Greta Turfjäll. Tack så fan! Det var liksom... Det var, ingen, det var ingen mer. Det var ingenting. Kan du översätta? Alltså jag antar att du kommer att höra av det. Eller du menar att du kanske kommer att höra av till Nina Åkstam. Jag har ambitionen att mm. hon ska i ett mejl få säga... Vad är det som vi som är lite mer resursstarka har koll på att man ska göra med sina mm. barn för att de ska sova den nätter? Mm. Bra, det är jag också nyfiken på. Tack för idag. Mm. Alltså knepet med Jojo bara en bubblare. Jag vet inte om Nina Oxham skulle hålla med om det här. Det är ju att han, vi har helt avskaffat hans säng. Mm. Han läggs och sover i våran säng hela natten. Sover som en prins. Det är ett bra. Det, det är, de sover som kungar. Royalisten jävla fitta. Tack för idag! Hej då! Oh, 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 oh. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.